0: WPLAY Apuestas en Línea presenta el Laboratorio del Fútbol.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el Laboratorio del Fútbol en una presentación de WPLAY.co Apuestas deportivas donde es fácil primero registrarse y después ganar con muy buenas cuotas. Vamos a hablar de fútbol. Justamente ustedes van haciendo sus apuestas con todo esto que les vamos a comentar, estos diagnósticos que se van a hacer. Y estos comentarios sobre varios equipos del fútbol eh, colombiano y también vamos a involucrar a la selección Colombia. No solamente torneo local, torneos internacionales y bueno, todo lo que estamos aspirando a que se dé con nuestra tricolor. Empezamos con Atlético Nacional y Millonarios. Dos equipos, uno arrancó con muchas dudas, Atlético Nacional, pero ya segundo en la liga. Y el otro, Millonarios que bueno, ha tenido un proceso que invita siempre a soñar con que el equipo pueda ser campeón de la liga, aunque todavía no lo ha logrado con Alberto Gamero. Sara, bienvenida.
2: Hola Steven, un gusto estar con ustedes una semana más.
1: Y también está Luis Alejandro
0: Restrepo con nosotros, Laboratorio
1: del Fútbol Especta.
0: Steven, acá estamos para analizar esto no solo desde el concepto, sino también usando uno que otro número. Así es, muchos números diría yo.
1: Bueno, ¿cómo llegan Atlético Nacional y Millonarios? Da la impresión que es un equipo hoy más sólido, Millonarios, no tienen la misma cantidad de partidos que Nacional, eh, pero Nacional es el segundo clasificado hoy por hoy en la Liga. Desde los números... ¿Quién llega mejor y en qué eh, aspectos?
0: Pues Steven, si miramos Millonarios, quizás ha sido el equipo más sólido de la Liga este semestre. Cuatro partidos jugados. Tres victorias y una derrota. Esa derrota recordemos que fue con un equipo mixto, pero este equipo de millonarios, a pesar de que no tiene constantemente la pelota, no es el equipo con mayor posesión de la liga. Es un equipo muy sólido, que le generan muy pocas oportunidades claras de gol y que genera muchas jugadas de gol. Es el tercer equipo con más ataques posicionales, entonces elabora mucho las jugadas, pero también es un equipo con muchos ataques directos. Tiene... Mezcla sus tipos de ataques eh, en la zona ofensiva y tiene muchas variantes. Ya ha demostrado en los cuatro partidos que puede ser superior a todos sus rivales. Un ataque posicional. ¿Qué es un ataque posicional y por qué es importante en el fútbol, Sara?
2: Pues en este caso justo lo estábamos discutiendo con Luis antes de entrar a, aquí al podcast, a este episodio, porque el concepto de ataque posicional, cuando hablamos de estadísticas, hace referencia a la manera como se elabora. Si después de pasar la, de la mitad de la cancha hay una circulación de la pelota... Y eso es un ataque posicional para que lo tengan en cuenta en este caso, porque otra cosa es el fútbol posicional, que es cuando hablamos, digamos, de esta tendencia, aprovechar los carriles, la espac eh, los espacios que dejan los jugadores a la espalda de la línea continua de presión. Entonces, pero por ahora estamos hablando que son equipos que elaboran las jugadas después de. Pero mitad. habla
1: bien de un equipo que tenga ese porcentaje de éxito en ataques posicionales?
2: Es que justo lo que nos mencionaba Luis me parece importante y es que tiene una mezcla interesante, millonarios. Sabe aprovechar unas transiciones más rápidas, usar el juego directo, pero también puede elaborar las jugadas. Ahora, desde mi punto de vista, y ya empiezo a meter mi concepto después de analizar los datos, que me parecen interesantes y es, pues Millonarios evidentemente tiene el peso de un proceso. Si bien hay recambios en algunos jugadores y que también, evidentemente, eh, la idea de Gamero ha ido evolucionando, yo creo que eso es lo que lo hace diferente a este Atlético Nacional. Eh, Estamos hablando de un millonario que ha logrado como su sistema base en un 4-2-3-1. Es un equipo que para mí recuperó la presión con la llegada de Giraldo. O sea, Giraldo le ayuda al equipo. Si bien la presión es un, un, un concepto colectivo en los equipos, parece que esa idea de gamero de un equipo que presiona, que recupera muy rápido, lo ha logrado de la mano de Giraldo, que juega al lado de Larry Vásquez. Y luego pues es algo que a mí no me gusta particularmente, pero que que día conversaba un poco fuera de micrófonos con Alberto Gamero y que él le ve, eh, digamos, mucho sentido a su idea y es pegar mucho a McAllister Silva por el sector izquierdo. Está muy pegado a la raya. A mí no me parece mal eh, que, que McAllister juegue por fuera, lo que sí me parece es que muchas veces, y entiendo el concepto, eh, está fuera de lo que yo llamo el circuito de juego. Obviamente, cuando él se mete, por ejemplo, en el, en el gol eh, frente a Universidad Católica, mmm, yo creo que funciona más cuando él se puede juntar con Cataño. Ese, ese es el, el estilo de juego que Cataño me gusta. ¿Cataño por
1: fuera y él por dentro?
2: No, cuando los dos van por dentro y logran juntarse, o sea, los dos que más saben, los, los dos que más pueden generar, porque a partir de eso pueden hacer pases eh, que rompan la presión, pases que rompan líneas, etcétera. Y lo que estamos viendo en, digamos, en ese partido específico, para, para ser puntuales, es que a veces McAllister está muy tirado a la raya eh, y, es una, y es parte de la idea. Funcionó muy bien cuando Bertel pasó, eh, fijo al lateral y luego pudo ir McAllister al centro y creo que ahí generó bien millonarios, pero durante muchos minutos del partido me parece a mí que queda fuera de ese circuito, pero es una... Es una visión que tiene Gamero de cómo puede potenciar a McAllister desde ese lugar.
1: Es como estamos viendo a Millonarios en este momento que va a enfrentar Atlético Nacional. Antes del dato de Nacional, ¿un complementario? Sí,
0: hay algo muy interesante de Millonarios, lo que decía Sara de la presión. Nosotros tenemos dos conceptos, uno de presión alta y otro de presión baja. Presión alta es casi en el tercio final... El rival y presión baja es más sobre la mitad de la cancha. Millonar es el equipo con más presión baja en esta liga y el segundo más eficiente. Entonces no necesariamente salen todos a presionar arriba, pero cuando hacen la presión lo hacen muy bien y lo hacen en la mitad de la cancha. Un equipo muy interesante en esos conceptos que ya lo tienen muy aprendido de este proceso gamero. Muy bien. ¿Y qué es lo mejor que tiene Atlético Nacional? Pues Atlético Nacional, curiosamente, es el, Steve, es, es el equipo con la segunda nómina más joven de esta liga, solo por detrás de Envigado. Entonces es un equipo que tiene esa juventud y a pesar de la juventud. Bueno, pero es dentro del campo de juego está haciendo algo interesante más sí, allá de
1: poner a unos sí, jugadores. Está haciendo
0: algo interesante, sobre todo con el tema de ataques directos. Ahorita que hablábamos en temas de ataques posicionales. Es el segundo equipo con más ataques directos y es el equipo más eficiente en contraataques. Entonces termina casi todos sus ataques, sus jugadas de contraataques con remate. Eh, sin embargo, el gran problema nacional ha sido su efectividad ofensiva. Genera más. De lo que, de lo que concreta. Y ha tenido en Harlem Castillo y en Kevin Mier grandes salvadores. Porque le han generado mucho juego. Pero no le han convertido tanto como debería. Hoy no se le
1: valora mucho a Atlético Nacional, veo mucha crítica alrededor, a pesar de que segundo, puede ser la respuesta a eso. El, justamente lo que acaba de decir Lucho, es un equipo de, de un ataque largo, digamos, de un ataque, de unas, de unas transiciones que no tienen, digamos, tanta elaboración y eso puede minimizar un poquito eh, la visual de quien lo está valorando detrás del televisor o en la cancha, Sara, no gusta más un equipo que sea más elaborador que estos equipos que... ¿Suelen ser un poco más prácticos?
2: Yo creo que tiene que ver más con la efectividad. Eso es lo que le ha pesado a un equipo como Nacional que tiene que dar resultados muy pronto. Y yo creo que eso es a lo que se enfrenta Pablo Autori en este Atlético Nacional. Me llamó mucho la atención porque entre mis apuntes yo tenía transiciones y juego directo, es decir, que los datos un poco reflejan lo que nosotros vemos en el campo de juego. Yo, además de, digamos, de, de estas dos cosas, siento que tiene un carril derecho súper fuerte con Román y con Candelo que son jugadores que entienden muy bien esa posición. Yo creo que un Román que se ha potenciado ahí no es un lateral. Pero
1: Román lo han liberado. En el semestre pasado uno lo veía mucho más amarrado a la posición. Claro,
2: y de hecho hace cosas interesantes como interiorizar. O sea, no es un lateral que neces necesariamente vaya hasta el fondo, que sí, es como el claro, concepto claro. y eso lo discutiremos más adelante porque ese concepto para mí de, de lateral natural no me gusta porque creo que limita las posibilidades y opciones que tiene un lateral desde lo que pueda hacer en la cancha. Eh, y creo que lo de Candelo también es interesante eh, aparece un jugador como Palacio que me parece súper interesante, un zurdo que en ese medio campo puede funcionar muy bien y también me llama la atención a partir del dato inicial de que es un equipo joven y eso yo creo que tiene un mérito, Steven, uh -huh. eh, porque los equipos jóvenes tienen dos procesos, al, al de la idea del entrenador y también un, un, un terminar de formar en experiencia, en capacidad de resolución eh, en el campo de juego. Y lo de Cristian Zapata me parece que es súper llamativo, me parece que es un jugador que está aportando, un jugador que, que, el ritmo que, que, que se Marín. ha adaptado, me parece, me parece interesante también eh, incorporarlo ahí en este sistema. Eh, Me parece interesante sabe que, sabe, ¿Sabe que es algo que, que creo que, el, que los hinchas no les gusta? Que no tiene mucho la pelota. Y creo sí. que eso lo, lo justo, corroboran justo los datos. Lo,
1: lo, lo dijo Lucho que es un equipo que juega... Sí. En el puesto 14 de la posesión de balón. Un, un juego eh, vertical. Y es no,
2: difícil el... es difícil para el, el que está viendo el partido interpretar el dominio cuando no hay posesión. Claro. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, que uno, que uno dimensione como mi equipo está dominando cuando no tiene la Lo que pasa es que, no es que sufrió en el
1: último partido porque saca a su arquero figura y tuvo. No Tuviste el balón y además te sacaron al arquero figura. Ahí es cuando llegan un poquito las críticas eh, más agudas a Atlético Nacional. Pero es cierto que, eh, a ver el contexto. ¿Cómo asumió Autoria Atlético Nacional? En un momento muy difícil, eh, cuando venía, sí, venía de ser campeón, sí, pero de técnico interino en técnico interino, sin eh, un proceso y con un equipo que ya había sido campeón, pero que estaba en las últimas posiciones en el semestre pasado. Y con una tensión terrible, que eso futbolísticamente no es fácil de explicar, pero una tensión terrible entre hinchada
0: y equipo, que al final eso se transmite en la cancha de alguna manera. Y además hemos visto un patrón en los últimos torneos entre nóminas jóvenes y equipos con poca efectividad ofensiva. Eh, que eso es normal, porque los jugadores jóvenes tradicionalmente no son muy efectivos, porque están aprendiendo esa parte toma de proceso, esa toma de decisiones, y Nacional está enfrentando eso sobre todo en ataque, tiene muchos jugadores jóvenes en la fase ofensiva, entonces también será un poquito de tema de paciencia que el tema de efectividad mejore para el equipo de Nacional en ataque sobre todo.
2: Y me parece importante lo que usted mencionaba, Steven, sobre el momento en el que se toman las decisiones, la manera como se presenta Autori, es decir, yo creo que todo eso, por supuesto, que son los imponderables, eso hace parte de la estructura claro. del fútbol y cuando usted institucionalmente tiene una serie de asuntos que parecen no estar muy bien resueltos evidentemente eso exacto, pesa en la manera como el hincha se acerca al equipo como empieza a evaluar el, el, el desempeño del mismo entonces creo que sí es importante tenerlo
1: A mis amigos de wplay.com a los que apuestan les va a interesar mucho este dato en cuanto a las, a las posibilidades en ese partido entre Atlético Nacional y Millonarios ¿hay un favorito?
0: En este momento no tenemos ningún favorito porque el, porque el partido se juega en Medellín uh -huh. y, y tiene mucha fuerza el peso de los de los partidos como visitante. y o sea, como Está 50-50. No está 50-50, pero están los tres valores en el 30%. Tengo a, a Nacional como favorito con 36%. Después viene el empate con 32% y Millonarios tiene un 32%. Cuando los tres valores están en el 30% significa que lo más probable es el empate. Es el empate. Bueno, ahí está. Interesante.
2: Pues mire que yo creo que de lo que hemos hablado sentimos que son dos equipos con un trabajo interesante sí, sí, desde sí. el punto de vista del juego, que han ido encontrando su camino, con las, dif las diferencias que hay en sus procesos, pero sí me parece que va a ser un partidazo.
1: Sí, señorita. Bueno, y de estos dos equipos que hemos analizado muy bien a la Selección Colombia, hay jugadores que están mostrándose, que están levantando la mano, que están diciendo, mire, aquí estoy yo, puedo estar en la Selección Colombia. O definitivamente no hay cama para tanta gente, porque ya se han hecho varios partidos eh, previos a esta fecha FIFA que se viene contra Corea y contra Japón, y, y de ahí es donde se tiene que sacar. O hay cupo para más, es lo que nos preguntamos, Sara, antes de conocer a esos jugadores que Luis Alejandro, desde los datos, nos trae como candidatos a estar llamados a esta convocatoria.
2: Yo hice mi propio ejercicio, ¿Ah, sí? con, con mis percepciones, eh, yo siento que hay una línea muy marcada en lo que viene haciendo Néstor Lorenzo en sus convocatorias desafortunadamente eh, no se puede contar en estos partidos contra Corea y contra Japón con los jugadores de la Sub-20 porque ellos tienen sus partidos amistosos ante Gales y ante Suecia.
1: ¿Y cree que de la sub-20 hubiera uno al menos? Yo, yo creo el... que
2: podría entrar, pero es que en este caso se sale de la evaluación. O sea, sí. yo creo que entramos como en un terreno que no que no nos suma. El único que me parece que puede entrar y esto es por una decisión de federación y de proceso, es que se va a hacer con John Hader Durán. Uh -huh. Porque John Hader Durán, el club no está obligado a prestarlo al Mundial Sub-20, entonces pero hace más sí sentido estaría... que entre a este proceso claro. Eh, esto, esto es lo fecha que hay que hablar. La FIFA
1: es obligatorio prestar a los jugadores. Claro,
2: o sea, la fecha FIFA, ellos deben prestar a los jugadores porque se trata de las selecciones de mayores. Entonces, el caso de John Hader Durán, yo lo dejo abierto para que tal vez sí se vaya acercando el proceso de selección, pero además que ya estuvo convocado por Néstor Lorenzo. Entonces. Eh, ¿Quiere que le haga un recorrido rápido por mis, por mis seleccionados y vamos contrastando con los datos? Como que, bueno, yo en los porteros veo a Vargas, que es evidente, a mí me parece que es el portero que, que siempre ha estado en la selección, que tiene muy buenos números, gran rendimiento. Montero, evidentemente, que también hace parte del proceso. Y Mier, Mier en ese... Enlace entre los jugadores jóvenes y demás. ¿Mierlo tiene usted ahí de pronto? Sí,
1: lo ocho. Lo, ¿lo ¿Está tenemos, mostrando
2: todavía
0: condiciones? Está mostrando todavía condiciones. Recordemos que el semestre pasado fue el tercer arquero con más goles evitados, eh, que es una métrica que sacamos. ¿Y eh, este semestre ha jugado poco? Este semestre, pues en este semestre ya tiene seis partidos. Recordemos que, que sumando pues, el tema de la Superliga y los amistosos de Nacional, ya tiene seis partidos. Por ejemplo, Camilo Vargas tiene diez. Eh, Andrés Mosquera Marmolejo ¿Y el que de mejor quién es? en este momento es Andrés Mosquera Marmolejo de los que han tenido un poquito de relación con Selección claro,
2: pero es que ahí es donde más allá de los datos, porque es evidente lo que ha hecho Marmolejo, Mosquera Marmolejo uh -huh. yo creo que es una de las figuras del equipo, es un, un portero que siempre responde, es en qué momento del proceso está, él llegaría a
0: 31 años
2: Claro, exacto. entonces lo traemos a competencia de Camilo a, Vargas exacto, va a y está Camilo y está David exactamente, Dostino. es más por eso por lo que significa dentro de ir preparando un portero eh, para la selección Recordemos que eh, el scout del Tottenham Que además tuvo problemas por declaraciones públicas Que dio, dijo que estaba justamente eh, observándolo muy de cerca.
0: Y Mier es un jugador además que tiene una, una característica muy especial, que juega muy bien con los pies y sus números lo confirman siendo el arquero con más toques de balón el semestre pasado y con un porcentaje de efectividad sobre todo en pases cortos y medios, en largos tiene que mejorar un poquito más eh, entonces tiene esa característica muy positiva que no tienen quizás otros arqueros.
2: ¿A quién más tenemos? Laterales derechos uh -huh. eh, Estefan Medina jugador de Néstor Lorenzo Daniel Muñoz Hace parte del proceso. Estefan Medina, a mí me parece, además yo reviso los números y su titularidad en Monterrey, es un jugador que siempre está, es un jugador supremamente relevante y que me alegra eh, que el fútbol le haya dado la oportunidad de ir demostrando, además porque se ha sostenido en todos los procesos, Cierto. después digamos de una crisis enorme que hubo en algún momento, porque tiene un rendimiento que es sólido y consistente y eso es muy importante en un jugador, más la experiencia más todos.
0: Y, y muy corto, Daniel Muñoz es quizás uno de los jugadores que llega con mejores números a esta convocatoria, sobre todo en fase defensiva, se ha destacado mucho en la Liga Belga, entonces es un jugador que, que ha tenido buen rendimiento en su club, vamos a ver si lo puede transformar en su selección.
2: Para mí Daniel Muñoz también es, digamos, es otro de los convocados y hasta ahí me llega un poco la lista eh, sabemos que estaba bloqueado Juan Mosquera de la MLS ex-Dim.
0: Hizo gol en su debut en MLS.
2: Pero yo, también digamos
1: Santiago, Santiago Moreno. Santiago, Santiago. Sí, Diego Moreno también se ha bloqueado. Eh, el jugador pero, del Portland.
2: pero yo diría que, que los laterales en este momento, y entendiendo que se vive en un proceso interesante de buscar un recambio, son Daniel Muñoz, que para mí, digamos, sus números lo avalan, sus capacidades, lo que le da al equipo, es un, un jugador que tiene salida, pero es un jugador muy sólido defensivamente, como lo decía Luis, eh, y fueron los dos laterales que usó eh, Néstor Lorenzo en los partidos contra Paraguay y México. Derechos, ¿no? Sí. Centrales. Uh -huh. Para mí, los titulares serían Cuesta y Lucumí. Para mí. Lo que pasa es que Néstor Lorenzo ha usado a Cuesta con Davinson Sánchez y a Lucumí con Davinson Sánchez. Entonces, ahí habla uno, que Davinson Sánchez sigue siendo un jugador que si bien... No tiene los suficientes minutos o ha, o ha disminuido el número de minutos que juega en la Premier League, que es un jugador que es importante para Lorenzo. Yo creo que lo ve desde el camerino, desde algo de, 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 algo de experiencia, pero con el y Y un poco mis suplentes eh, serían Ginaz uh -huh. y... Y bueno, y Sánchez, digamos. Yo metería a Aveson Sánchez como, como en, ese, en ese rol de. de... Sí,
1: la pareja Cuesta Lucumí en la el eliminatoria pasada creo que fue lo, de lo mejor que nos dejó una eliminatoria muy dolorosa para nosotros por la eliminación, sí. eh, la dinámica de entendimiento de los dos.
2: Claro, ahora Lucumí ahora está en el Bolonia, uh -huh. pero. Eh, está siendo titular, es, es, es un jugador protagonista, hace un par de fechas le ganaron al Lint, Es decir, es mm. un jugador que está haciendo ahí su carrera.
0: De todos los centrales, Cuesta y Lukumi son los que más minutos tienen de los PSL. Bueno, ahí está. Ahí está.
2: Entonces, eh, tiene que ver uno. No solo con el recambio, me parece que son jugadores son muy buenos jugadores. Ganaron mucho, estamos de acuerdo en, en el Genk y en la Liga Belga. Eh, lateral izquierdo.
1: Ahí... Es un dolor de cabeza. Este silencio la es... No, pero... Sí, no porque hay un Entonces, dolor de cabeza enorme en esa posición y no es nuevo.
2: Mire, hay dos que son los que ha tenido Néstor Lorenzo, uh -huh. que son Frank Fabra y
1: Mojica. ¿Sí? ¿Que no son malos nombres?
2: No son malos nombres, pero a mí, digamos, o sea, Frank Fabra, bueno, él lo puso de capitán, tal. Yo creo que tiene un desempeño que puede ser interesante, pero yo no sé si a nivel, y lo vamos a ver, de pronto... Con dos rivales que son interesantes como Corea del Sur y como Japón, ese rendimiento, digamos, en ese otro nivel. Yo creo que en Boca lo hace muy bien, es un jugador que ya sabemos que técnicamente tiene cosas interesantes, lo que puede hacer como lateral. A mí me llama la atención que desapareció del radar uno de los mejores dentro de las dificultades que tuvo el proceso de Reinaldo Rueda, que es Jairo Moreno. Sí,
0: sí digamos, siempre él fue cumplidor. Él, él tiene una característica Jairo Moreno, es que está jugando como extremo en este momento. Está jugando no como lateral, sino como extremo. Toda la temporada no ha jugado ni un minuto como lateral. Ahí este ya empieza a y a no,
2: una dificultad. Y, claro, es una dificultad, aunque sus mejores partidos en la época de Reinaldo Rueda lo hizo además como lateral más posicional. Hmm. No era un jugador que fuera, sino era un jugador que cambiaba de frente, era un jugador que daba mucho desde ahí, porque además recuerde que es que ahí estaba Luis Díaz. Y es que si usted pega a Jairo, o, o digamos al lateral muy pegado a Luis Díaz, lo que hace es atraerle jugadores, eh, presiones ahí, y lo que él hacía era liberarlo me parece, parece que era interesante, pero bueno.
0: Ahí, ahí hay solo un jugador para destacar eh, que no está en el radar de selección, que es David Machado que ha tenido sí. muy buen rendimiento en Francia con su equipo el Lens Él juega en como carrilero con, está con, entre
1: de los primeros cinco equipos sí señor él juega
0: como carrilero con una línea de tres defensores no es un lateral izquierdo tradicional con línea de cuatro pero ha tenido muy buen rendimiento y comparándolo con los otros es el que mejores números ofensivos ha tenido esta temporada interesante Entonces, un jugador a tener en cuenta. sí interesante nombre
2: interesante porque además fue pues, partido de la posición de del de lateral eh, y bueno y ahora nos vamos al mediocampo, ahí hay unos jugadores interesantes digamos desde las convocatorias de, de Néstor Lorenzo que son Lerma Barrios y Alzate, eh, Alzate en el partido de México no estuvo muy bien pero Alzate está teniendo un muy buen rendimiento en estándar Lieja, de hecho dicen en Brighton que, que tras la salida de McAllister lo que pasa es que le llegó muchísima competencia en Brighton, eh, estarían pensando en volver a llevarlo a la Premier eh, juegan un 4-2-3-1 Que un poco avalaría este, este sistema Bueno, un poco lo que yo he visto Hablando ahora del sistema Es que Néstor Lorenzo ha jugado 4-2-3-1 Cuando Tiene a James o a Quintero Entendiendo que pone A James o a Quintero detrás del 9 eh, Y jugó 4-3-3 En el último partido eh, Y esto yo creo que ahí nos, nos empieza a, a marcar un poco Que igual yo sé que ya esto está mandado a recoger Que los sistemas son simplemente una base de análisis Pero se indica un poco la distribución de los jugadores en el campo sí. Y que, un poco qué roles versus espacios van a cumplir esos jugadores
0: Y a le gusta tener siempre un medio centro posicional eh, un jugador como Gustavo Cuellar eh, un jugador que saque el equipo desde el fondo y empieza los ataques desde el centro.
1: Pero lo que no se pudo encontrar con Mateus Uribe, aunque. Pero mire, para mí Mateus,
2: no, o sea, para mí Mateus es un jugadorazo. O sea, sí, Mateus tiene, tiene muchísimas características. Mateus sí que ha sido un jugador que ha logrado sostenerse en la élite con unos rendimientos altísimos en el Porto. Entiendo Además que por funcionamiento. Que tiene una
0: deuda gigante en la selección. Igual, acá hay otro que le podemos echar el ojo, que está teniendo buen rendimiento en el fútbol internacional, que jugó bien con selección en el último amistoso, que es Jormán Campuzano, que es ese tipo de volante que le gusta tener en cuenta, está jugando muy bien en Turquía, es titular y está teniendo muy buenos números en comparación con los otros mediocentros de la liga turca. Entonces puede ser un jugador a tener en cuenta.
2: Entonces en lo que yo he visto, digamos un poco que estaría en Lerma porque hace parte, lo conoce, sí, sí, sí. Lo conoce Néstor Lorenzo de, de siempre, Barrios, que para mí es indiscutible, por lo menos en este punto, Alzate lo ha tenido en cuenta, Mateus eh, se le lesionó a Tuesta, que era uno de los jugadores que le había convocado, Lástima. Eh, y luego pues nos iríamos a la vieja guardia, cuadrado James Quintero, mm. cuadrado hoy en una posición de lateral volante, eh, obviamente, en un La Yube
1: siempre ha tenido por, por ese esquema de 3-5 una responsabilidad similar a hacer lateral volante.
2: Sí, eh, y Juanfer y James, pues que para mí son jugadores que, de, digamos, de los anteriores procesos, por su talento diferencial, por lo que representan un poco la creatividad, donde estoy, de juego, etcétera, me parece que estaría bien. James eh, ya parece estar listo para jugar Aparece. cuando estamos grabando en este episodio para que les quede claro. Eh, pues ya Mitchell dijo que está listo para volver y se lesionó. Recordemos el último partido que ha jugado era el 13 de febrero. A tres partidos sin aparecer. Pero pues eh, Néstor Lorenzo desde el comienzo lo hizo parte un poco de su proyecto, incluso cuando estaba en Qatar sin jugar. Entonces yo creo que, que a mí me parece interesante en esa transición. Eh, y nos vamos a los delanteros. No sé si Lucho tenga ahí. Algún, no, no, no podemos algún, ir,
1: ir. Centrocampista, ¿alguna, ¿alguna novedad? ¿Algún jugador que por ahí no tengamos en el RAR? Lo que,
0: lo que les mencioné, Jorman Campuzano puede ser una opción interesante. interesante. Y Gustavo de, de, de Cuellar. Los, es, ¿De los de ataque ninguno? De los de ataque, John Arias, digamos, es el Pero ese yo lo
2: tenía en, en, en delanteros. Excesos.
0: Sí, en volantes ofensivos creo que es la posición de Colombia con más. con menos recambio, quizás. Está Jorge Carrascal, pero él también juega como extremo.
2: Exacto, yo, yo, eh, yo, yo para poder sacar de los volantes, de los mediocampistas lo metí a Carrascal digamos en... que
0: históricamente en esta posición es un yacer asprilla pero no ha jugado claro, mucho y además son jugadores
1: sí, son más extremos, atacantes por fuera exacto, que,
0: hay, hay que otros volantes. como Hamilton Campas que hasta apenas se está adaptando a Rosario Central y no ha tenido proceso de selección otros jóvenes como Nicolás Benedetti que nunca explotaron a lo que queríamos eh, pero quizás en esta posición los únicos dos que están y el de mejor momento es pues Juan Fernando Quintero y quizás Carlos Darwin Quintero. Es en eso. atacantes que tenemos entonces Sara?
2: Pues Rafael Borré creo que es pues, un jugador que entendemos que tiene unas capacidades tácticas muy relevantes para cualquier selección colombiana, o sea, independientemente de la idea creo que ha demostrado esa versatilidad y ese puede ser nueve,
1: puede ser entendimiento nueve. del juego
2: que es fundamental eh, yo entonces me iría con John Hader Durán yo digamos si tuviese la potestad incluiría a John Hader ya en este proceso y luego me surgió una duda de un jugador que entiendo, y, y me corrige el Lucho si no es así, Borja no ha estado nunca convocado, por, por Néstor Lorenzo, quiero decir, o sea, en este nuevo proceso.
0: En este nuevo proceso Borja no ha estado
1: convocado Claro, porque Borja no la estaba pasando bien en River cuando llegó
2: Claro, pero pero mire que se han convocado otros jugadores que Ahora, pues los, los delanteros eh, nueve tienen unas, unas características de, pues, de los momentos de racha, etcétera.
1: Hay un proceso además con Borja más bien cultivado que no debería echarse en saco roto En eso podemos estar de acuerdo
2: Entonces, pero ¿ustedes ven más nueves? Así claros
0: lo que pasa es que los delanteros que están en buen momento no son 100% nuevos. Por ejemplo, hay uno que está jugando muy bien, que es Harold Preciado, en Santos Laguna.
2: Bueno, Harold Preciado viene Preciado. haciendo goles desde hace cinco años, Exacto. seis años. Y es... Pero Harold Preciado es... me parece un jugador interesante. Sí. Es un
0: jugador que cumple varias funciones. Exacto. Él puede cumplir función puede por, por, banda, por
2: banda. A mí me gustó mucho en un partido, ya no me acuerdo, tal vez fue en la era Ruedan, ya no sé, o eh, que jugó por... no, bueno, era Lorenzo, bueno, no sé. Jugó como segundo delantero, entendiendo se muy bien los espacios.
1: Segundo delantero con Rafael Porré Rafael se, Santo Borré era, era el 9, el jugaba por fuera.
2: Y se entendió muy bien con Quintero en este partido que tengo en mi memoria, que no sé más, pero tuvo como un desempeño muy claro en entender los espacios, los movimientos, en, en dónde buscar... Yo creo que me parece. De una... los
0: delanteros posibles es el que más toques de balón tiene, además. Entonces es un jugador que combina muy bien. Y otro que se está destacando, pero el, la muestra de partidos es muy poquita, es Luis Javier Suárez en el Almería. Él no jugó en el Marsella, lleva ocho partidos con el Almería y ya tiene dos goles, dos asistencias. Entonces, otro jugador que puede ser interesante ver y está volviendo a agarrar ritmo a lo que no tenía.
2: Bueno, y, y no sé si Hernández, Cucho Hernández. ¿Los
1: de la MLS todavía no, pues, no muestran mucha Si miramos tacos?
0: el semestre pasado, grabamos si, este episodio. y Chicho ten...
1: Hernández y, y Chicho Arango. Y Chicho Arango no eran
0: grandes figuras. Indiscutibles. indiscutibles. Este semestre acabado de empezar la el, 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 el MLS, entonces no tenemos mucha muestra. Y Chicho Arango pasó al Pachuca y solamente ha jugado tres partidos 108 minutos. No, no, no ha, ha jugado. muy bien. No sí. ha jugado. Eh, pero el Cucho Hernández fue un jugador muy importante el año pasado, igual que Cristian Arango en la MLS. Esos dos, y de extremos, por ejemplo, de MLS, Santiago Moreno es un jugador que es el jugador de la MLS con más regates intentados. El extremo es muy bueno. Entonces, es, es muy un jugador a tener en cuenta. Es una liga con muchas oportunidades para los colombianos y, y se están destacando allá varios de estos. Sí, bien. a
2: mí yo vi a Hernández en el partido amistoso este extraño que tuvimos contra Estados Unidos a comienzo de año, en enero. No me gustó mucho. Como entró en, en, en el circuito. Pero, pero bueno, o sea, un poco esta es la, la lógica del ejercicio. Pero en sí
1: el partido ya era extraño. Sí. En sí el partido ya era extraño.
2: Ahora, yo vi a. al hijo de Ferreira uh -huh. en Estados Unidos, Jesús, Jesús Ferreira. Eh, y me pareció un jugador, uh -huh. incluso en un partido extraño. O sea, uh -huh. me, me pareció que hizo cosas interesantes. Ya es capitán del Dallas, de su equipo. Es sí, un sí, sí. muy importante. Pero bueno, por ejemplo, en el Mundial no Esto como referencia. Ver, ¿no? Sí, esto como pues, referencias. Obviamente ya a nivel de selección pues hay que revisar más allá de estos rendimientos, que es lo mismo que siempre decimos. Hay muy buenos rendimientos a nivel de club local, en ligas, que no son tan relevantes, pero luego la exigencia en, un, en una eliminatoria es, es otra cosa. Y pues están los dos extremos, los dos, sí, que son Baloyes y Millonarias, que han hecho parte de las convocatorias de, de, de Néstor Lorenzo. A Millonarias, pues realmente me parece muy interesante. Creo que afianzarse en el fútbol brasileño habla muchísimo de su talento, de su capacidad de adaptación y demás. Eh, Baloyes que siempre lo tenemos en buena consideración, pero no ha podido tener los contextos. Me acuerdo en un partido que lo puso Reinaldo Rueda para pues, Paraguay. Sí, absolutamente complicado jugando. Sí, los jugadores no se pueden quemar simplemente por claro jugando por el mismo carril que James, entonces como un poco muy muy complicado de un poco de adaptarse y, y metía Carrascal. O sea, Carrascal para mí pues un, en una opción como, como extremo, como jugador por fuera.
1: ¿Algún jugador en esas posiciones, por derecha, por izquierda, que se nos queda?
0: Quizás sobre todo por derecha tenemos un problema de recambio de Diego Baloyes y, y de jugadores. En sí, no solo de recambio, sino de cantidad de jugadores para, para evaluar en esa posición. Pero por izquierda tenemos más. Johan Carbonero en Racing de Argentina. Ha sido importante en este inicio y ha tenido un buen inicio de semestre y es un jugador joven, tan solo 23 años, que puede ser tenido en cuenta para, para este proceso de recambio. Y Dylan Borrero, que nos sorprendió esta llamada de, de este jugador en los, últimos, en los últimos partidos, pero tuvo buenos números y empezó muy bien el año. En dos partidos ya tiene dos goles y está siendo titular en su equipo en la MLS entonces pueden ser jugadores interesantes a seguir.
1: En el New England está en el New England el... Revolution. Sí. Muy bien eh, tenemos 24 de marzo partido contra Corea y el 28 de marzo, cinco días después el eh, partido cuatro días después el partido contra Japón, dos buenos rivales dos rivales asiáticos eh, bastante...
2: No se juega en las capitales se juega en Ulsan y en Osaka es decir que a los, a los viajes largos ya se le suma un poquito más de, de logística eh, me parece que son rivales súper interesantes yo creo que lo que vimos de ambos equipos en el mundial eh, son equipos muy competitivos con jugadores que ya tienen un desarrollo en otras ligas a nivel europeo es decir jugadores que ya mezclan diferentes características ya no podemos simplemente la vieja y segura de son equipos muy veloces eh, ¿no? Sí. Eh, no muy
0: dinámicos muy dinámicos sí, son equipos vimos.
2: super rápidos no yo creo que tácticamente y técnicamente han evolucionado muchísimo Así que van a ser pruebas interesantes. Faltaba mencionar que obviamente tenemos a los que antes eran nuestros extremos fijos, que son Luis Díaz, que está en recuperación, y Luis Inesterra, que Así también es. está en recuperación. Muy bien.
1: Pues hasta aquí el Laboratorio del Fútbol, en una presentación de Wplay.co. Haga sus apuestas siempre en Wplay.co. Gracias por estar con nosotros en ocho días más de este laboratorio que viene
2: recargado.